Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Jammer dat we dit niet filmen, want je loopt hier rond met een fonkelende, kamerbrede glimlach. Hè? Die 0-4 afstraffing van Real Madrid zit daar vermoedelijk voor iets tussen. Ja, en de zon schijnt, hè? dat is ook natuurlijk uh, een extra factor. Ja, ik haal een Twitter-citaat van ene Ad Koen Frans boven. <laughs> Xavi is met overbodige aanvallers van Arsenal en Man City een chronisch geblesseerde vergeetkop die niet weet of hij links- of rechtsvoetig is. Een bankzitter van Man City centraal achterin en een centrale verdediger op de rechtsback met 0-4 gaan winnen op Real Madrid. Dat is mooi samengevat, hè. Um, Mondvol wel, hè. Ja, zegt dat meer over de sterkte van Barcelona of net meer over de zwakte van Real Madrid in dit duel? In dit duel denk ik een combinatie van beide. Uh, eerst nog terugkomen op, op de podcast van vorige week. We hebben toen de titel van die podcast uh, Benzema Pendencia gedoopt, om ook het belang van, van Benzema voor die ploeg uit te drukken. Maar dat zijn rol of zijn, zijn belang in die ploeg zo groot was, dat, dat had ik wel niet, niet zien aankomen. Niemand, denk ik. Maar ze kunnen zich niet enkel en alleen verstoppen achter die afwezigheid van nee, Benzema. Nee, nee, nee. Ancelotti is, is tactisch overklast door, door Xavi, die duidelijk... Ja, aan een groeikurve bezig is, terwijl Real Madrid ja, bij momenten niet goed weet hoe ze het moeten aanpakken. Zeker niet als er nog een sleutelspeler ontbreekt, wat geen excuus is om, om zo dramatisch voor de dag te komen. Maar het was in deze wedstrijd een combinatie van beide. Real Madrid begon met een slecht tactisch plan, mist zijn talisman. En Barcelona was ja, gretig, uh, hongerig en, en, en het tactisch plan stond er wel. Het was perfect. Ze hebben, ze hebben Real Madrid echt... Ik ga grote voor, maar ze hebben echt kapot gespeeld. Hè. Als 0-5, 0-6, 0 gekund. Er zijn echt nog reuze de eerste, de eerste helft heeft Courtois nog een paar goede ballen moeten stoppen. Hè. Ja, Ferran Torres is nog twee keer alleen op doel gekomen. Aubameyang mist daar nog een reuze kans ook. Twee zelfs. Eentje voorrust, eentje narust. En, en behalve een schuchtere poging van Valverde en dan die struikelende Vinicius, dat was eigenlijk ook een één op één kans, stond daar best wel weinig tegenover van mm-hmm. de thuisploeg. Dus... Het zal misschien een voetnoot worden in, in, in dit seizoen, want ik ga er nog altijd vanuit dat Real Madrid kampioen wordt, maar dit is toch een serieuze smet op die titel om in eigen stadion tegen een ja, bouwend Barcelona zo weggespeeld te worden. Dat kan toch niet plezant zijn. Is, is vertrouwen dan ook niet gewoon zo belangrijk op dat niveau? Want Real Madrid krijgt een deuk hè, in hun vertrouwen, omdat Benzema, hun kapitein, hun alleskunner, topschutter, assistgever, hij staat in beide klassementen bovenaan in La Liga, die is er niet bij. Sowieso denk je dan van oei... Het gaat misschien wat stroever lopen. En, en Barcelona ja, is ja, in zeer goede doen sinds uh, 2022 gestart is eigenlijk. Sinds december eigenlijk. Ze, al, ze brengen dat mee naar dit duel. En je voelt waarschijnlijk al vanaf de eerste minuut van... Oh, het klikt hier wel. Oh, het loopt lekker. Ja, zoals we zeiden voor de match ook. Met wat voor gevoel gaan die spelers van Barcelona naar daar? Nog los van of Benzema zou spelen of niet. Dacht je wel of voelde je wel, ze gaan naar daar met het idee. Kunnen ze pakken. En dat moet lang geleden uh, geweest zijn, denk ik. Piqué zei het na die match in, in Saudi-Arabië, die uh, halve finale in de Supercoppa, waarin Barcelona verloor na verlengingen. Ja, we zijn er dichtbij. Het gevoel is, is goed, want we zijn er dichtbij. Dat werd wel weggelachen. Want allee, wie is er nu content na een verloren klassico? Maar zijn gevoel moet wel geklokt, geklopt mm-hmm. hebben. Sorry. Um, ze, zijn, ze waren toen komende en, en ze zijn nu op een punt gekomen dat ze ja, meer dan hun voet naast Real Madrid kunnen zitten en terug... Real Madrid kunnen domineren, zoals ze dat in de tijd hebben gedaan 
met Xavi, Iniesta, Messi hierbij. Het is ook terug een Champions League kaliber elftal. Dat weliswaar in de Europa League zit. Ja, het gaat hun uh, favoriete rol in de Europa League alleen maar vergroten natuurlijk. En ik blijf toch op mijn hoede, want er blijven wel goede ploegen ja, in zitten. Straks meer daarover. Ja. Um, nog eens benadrukken, Thibaut Courtois, misschien de beste man bij Real Madrid. De beste man. Ja. Um, hij heeft er waarschijnlijk ook wel een beetje voor gezorgd dat de score nog wat beperkt bleef. Maar hij was, en een beetje zoals na de uitschakeling tegen Wales in 2016, de eerste om openlijk kritiek te uiten op de gekozen tactiek van de coach, in dit geval Ancelotti. Ja, zes jaar geleden was dat Wilmots. Waar is het dan effectief misgelopen? Want je hebt een paar keuzes die, die vreemd zijn. Hè? Nacho bijvoorbeeld op linksachter zetten, dat lijkt me niet de allerslimste. Hè? Want Dembele had een field day. Ja, maar ja, Ferland Mendy was er niet, dus, dus die gok snap ik ergens nog wel. Het is ook gewoon dat je, als je weet dat je Nacho tegen de Bele zit... Maar je, je zet je hem tegen zien... zijn voet op de linksachter tegen iemand die zelf niet eens weet of hij rechts of links is. Die twee keer zo snel is als de linksachter. Dus, maar dan moet je hem gewoon voldoende rugdekking geven of moet hij op een andere manier, denk ik, verdedigen. De, het eerste doelpunt wordt iedereen gewoon afgelopen en er is niemand die... Gewoon buitenom, hè, puur ja, op snelheid. Hè? Ja, dus, makkelijker kan bijna niet. Dus dat is, ja, dat is slecht uitgepakt, maar daar wil ik hem nog krediet voor geven. Die beslissing kan je Ancelotti nog wel, kan je hem nog wel in volgen, denk ik. Er waren andere beslissingen waarin hij hem totaal niet kon volgen en waar hij gewoon ja, keihard gefaald heeft. Ja, ja maar. vooral in de tweede helft, maar... Nee, nee, bij de start, bij de start al. ook al, ja. Hij speelt ook... zonder spits. Hij ook al, ja, met Valverde eigenlijk. Uh... En dat is wat Courtois zei. We hebben in het verleden al eens met een valse nee mm-hmm. gespeeld zonder spits en het is altijd slecht uitgedraaid. En dan... Herpakte hij zich of wou hij zich half excuseren van... Maar eigenlijk is dat iets dat we intern moeten bespreken. Maar hij had, hij had het wel voor de microfoon ja, gezegd. Ja, en Fede Valverde viel ook weinig te verwijten, denk ik. ik. Ik kijk dan ook naar een andere vleugelbek die misschien wat boter op het hoofd had. Danny Carvajal. Mogen we die nog echt rangschikken bij absolute wereldtop op zijn positie? Die blessure gaat hem niet geholpen hebben. En ik, ik vrees inderdaad dat hij daar niet meer gaat ga komen. De wingbacks van Real Madrid werden gewoon ja, aan flarten gespeeld door... Door Ferran Torres en Ousmane Dembélé. Jordi Alba, die ook veel hoog opkwam. En dan, ja, wie moest daar dan opkomen? Uh, Rodrigo of Modric of Kroos. Het was zo onduidelijk. Het was zo'n ja, allegaartje bij elkaar. Want je zag soms in balverlies, Kroos en Modric. Het was een 4-4-2, leek het dan wel. Met Kroos en Modric in de spits. Die gasten hebben veel ervaring, maar dat hebben die volgens mij nog nooit gedaan. Dus dat je in zo'n match dat soort beslissingen neemt en dat soort keuzes maakt, dat ja, de Spaanse media smulden ervan. En, en heeft Ancelotti gewoon... Ja, de vernieling ingeschreven. Ja, brandhout gemaakt van Ancelotti. Ja. Het was ook wel de grootste uh, thuisnederlaag in zijn hele carrière. Dus hij was nog nooit met vier doelpunten verschil verloren in eigen stadion. Dus, dus... omdat hij in al die vorige klassico's er niet bij was. Hè, want voor, voor Barcelona is dit... Uh, ja, oké, okay, maar hij heeft ook wel bij PSG, bij Chelsea, ja, ja. bij Milan gezeten. Dus, uh... Maar 0-4 thuis, je zou ook eens moeten opzoeken. Dat heb ik nu niet gedaan. Hoe lang het geleden is dat Real Madrid met vier goals verschil thuis verloor. Dat moet van een van die vorige klassico's geleden zijn. Mm-hmm. Ze hebben nog wel die 1-4 tegen Ajax natuurlijk gehad, maar verder... Ik weet het niet. Ja, het in, gebeurt echt niet in, in zo In de primaire divisie zal het sowieso Barcelona geweest zijn, denk ik. Um, Obama Young, ja, die was wel de man van de avond eigenlijk. Is hij ook de meest geslaagde wintertransfer van Barca? Ja. Hij had nu twee goals en een assist. Weergaloze assist. Hij had vier goals moeten hebben. Ja, uh, ja oké. Okay, maar ja, hij is ook wel maar één goal verwijderd om gedeeld clubtopschutter te worden ja, van Barca. Ja, ik heb het gelezen. Memphis nog altijd, denk ja. ik. Ja. ja. Aubameyang, ik had daar uh, fameus mijn twijfels bij. Ik, ik vond ook. dat bij Arsenal wel, wel echt op een gegeven moment echt een topper. Dat leek ook zo, in een enige nog op echt wereldniveau te zijn. Maar als ik het goed begreep, speelde hij daar nog heel weinig. We smokken zijn kapiteinsband verloren. Ja, gedraagd Gedrag, naast het veld. Ja. En dan denk je, ja, ga je die dan binnenhalen? Oké, okay, ja, transfervrij, maar ga je die dan binnenhalen om het recht te trekken? En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat hij 
zo goed ging zijn. En ja, dat hij de beste wintertransfer ging zijn, had ik, had ik echt niet Hij heeft ook wel alles. Hè. Je kan alles afvinken bij Aubameyang. Hij heeft snelheid, hij heeft doeltreffendheid, hij is technisch... Echt wel super sterk. sterk, sterk ja. ook hij is ook nog ja, fysiek ja. sterk. Dus het is, wel een, sterk. Het is ja. wel een droomprofiel, denk ik, voor Xavi. Het is volgens mij ook een, een, een atypisch profiel. Het is lang geleden dat er nog zo'n echte negen, die ook makkelijk de doelpunten aan Terwijl elkaar krijgt. Terwijl eigenlijk bij Arsenal heel veel op de linkerkant gezet werd. Hè. Dus het is ook niet echt een 100% Ja, en negen. ik dacht in eerste instantie dat Ferran Torres meer voor die negen, valse negen in het systeem onder Pep, waarin Messi daar ook wel eens stond, dat Xavi dat voor ogen had. Maar, maar Ferran Torres is echt gewoon zijn linkerwinger. Dembélé en Adama Traoré zijn zijn rechterwingers. En Aubameyang is een spits. En als Aubameyang eraf gaat, dan komt Memphis daarin. Heel mm-hmm. soms nog Luc. Maar het is echt wel gewoon de spits nu, de ja, negen. Ik, ik zag er ook meer in hem, zo de opvolger van David Villa. Een spits die dan op de flanken gezet wordt, maar daar Thierry rendeert. Thierry Henry heeft ook zo een match gespeeld op Bernabeu, dat hij twee goals maakt vanaf ja, ja. links tegen Sergio Ramos. Maar nee, het is, het is, ja, het is een, uh, een ongelooflijke zet gebleken. En dan moet ik credit geven aan Alemani, aan, uh, aan Laporta, aan Xavi. Iedereen die daar ja, vertrouwen in had. Want ik denk dat de sceptisch wel groot was. Zelfs bij Arsenal-fans. Mm-hmm. Ja, dat toch zoiets van, wat gaat die nu in Barcelona doen? Om die ik dan denk drie... ook dat, dat er geen onvrede was dat die vertrok. Ik nee, denk dat, dat ze blij waren. Ze waren van een zwaar veel. contract af. Ja. En hij rendeerde niet meer. Hij blokkeerde misschien ook wel André nog meer Jongens. kansen ja. voor Smit Rowe, voor Bukayo Saka. Um, ja, misschien dat de wisselwerking met Lacazette ook niet meer 100% op punt stond. En Arteta was een beu, dus die is blij dat hij er uh, vanaf is. En dat is dan ook nog eens een bonus voor Barcelona, de club waar je hem eigenlijk naartoe hebt gestuurd. Dat is eigenlijk ja, dat is wonderbaarlijk. Ja. Het is een uh, strafverhaal, een straffe gast. En uh, ik hoop dat hem nog... Het is niet meer van de jongste natuurlijk, maar ik hoop dat hem het nog wel een tijdje kan trekken. Want mm-hmm. samen met Ferran Torres ja, brengt hij wel... Het... Er zijn natuurlijk ook nog jongens teruggekeerd. Hè, want dat is natuurlijk ook de vraag die vaak komt... Xavi kan het wel met een andere ploeg doen dan, dan Koeman. Hè. Hij heeft gewoon betere spelers. Ja, er stonden wel maar twee wintertransfers in de basis. Hij recupereert wel een onwaanzinnige Ousmane Dembélé en een weergaloze Pedri. Ik heb Pedri in een topmatch nog nooit zo goed weten spelen als, als in deze Klassico. Zijn manco van vorig jaar er staan in de grote match. Ja, dat is volledig vergeten. Ja, vergeten. Ja. Heeft daar gewoon dat middenveld van, van Real Madrid samen met Frenkie de Jong in zijn, in zijn achterzak gestoken. Dus ja, het is een combinatie van factoren. Hè. Xavi heeft daar een, een, een tactisch plan, een, een systeem in gesleept op korte tijd, zonder voorbereiding. Hè, met coaches die in het midden van het seizoen komen, niet gemakkelijk. Mm-hmm. En om, om nu, na, na, ja, hoe lang is hier nu? Vier maanden, dit neer te zetten, ja, dan doe ik mijn petje vooraf. Dat is gewoon geniaal. Ja. Um, je had het er net over, uh, achterzak. Uh, Barça tweette ook al tijdens de wedstrijd. <laughs> van, heeft iemand de, de pocket al gecheckt van Araujo? Hoe, hoe verliefd ben je eigenlijk op, op uh, de Uruguayaan? Want hij heeft nu in alle duels met teams uit de top 4 een goal gescoord. Ja. ja, dat is voor mij de unsung hero. Dat is, een, dat is echt een wereldtopper. Uh, ik wou zeggen in wording, maar het is hem gewoon al. Hij is gewoon de beste verdediger van Barcelona en bij uitbreiding La Liga, denk ik. En in Uruguay heeft hij moeite om een basisplaats op te hebben. Ja, gek. Ik denk dat ze daar niet genoeg naar de match van Barcelona kijken. Maar nu ook, hij stond rechtsback tegen Vinicius. Ja, was dat dan een... In het begin denk je, oei. Ja, ik vond dat raar. Ik dacht... Want ik zei er vorige week, Daniel Alves gaat niet spelen in, in Gala, want dat mag niet. Hij zal wel spelen in de Classico. Mm-hmm. Dan zit daar gewoon Araujo tegen Vinicius. En Xavi heeft ook al eens Eric Garcia daar getest, hè? In het begin dat hij... Ja, maar dat pakte uh, niet goed was, Dat pakte zeker niet goed was Eric Garcia speelde zijn beste match. Uh, voor Barcelona, hè. deze klassico. Lange ballen, in duel, elke paas was goed. Enfin, ik kan hier blijven, iedereen ja. ben hier ook, maar we waren over Araujo bezig. Ja, Araujo is sterk. Uh, in duel, snel. Gedecideerd ja. in alle tussenkomsten. Hè. En, en aan de bal doet hij ook eigenlijk ja, best weinig verkeerd. Hij ook gewoon een goede pas in de voeten. En voor een Uruguayaan lijkt hij mij niet zo 
Opvliegend. Opvliegend nee, nee, en zo wat babbelen rustig. de hele tijd. Nee, nee, nee. Dat is rustig. Want het babbelen, dat deed nu Eric Garcia. Je hebt het ook gezien ja. dat hij uh, Vinicius... Ja, hier, ja. Onze, toekomstige, ook. Ja, onze toekomstige ballon d'or. Ik vind dat leuk, hè, maar ik ja. heb Real supporters... Hoort erbij, vind ik. Moet je wel... tegen kunnen. Als je ja, daar ik niet tegen ook, kan ja. in een klassico, dan, dan ja. zit je daar niet ik op vind dat ook inderdaad een soort Piquet heeft het dan wel iets, iets uh, sympathieker aangepakt, dat ik de indruk... Met dat knuffelen, zo heel ja. Zo, ja, maar ik denk ook dat Piquet dan andere dingen in zijn hoofd schijnt. Ja, dat weet ik niet. Enfin, Swat, Araujo, ja, dat is, dat is... Want nu ook rechtsback, hij heeft dat misschien al een paar keer gedaan tegen kleinere ploegen. Maar om nu in de Klassico tegen Vinicius... Ja, sorry, toch met Benzema, de beste speler in La Liga dit seizoen, om die zo uit de match te houden. En ik dacht toen ze tweeten... Want ze tweeten dat direct na een fantastische interventie op hem, in de eerste helft nog, mm-hmm. denk ik. Ja, dat kan je nog los in het gezicht van de admin van, uh, van Barcelona ontploffen, maar nee... Heeft... Als Vinicius rechtop blijft staan... Bij die, ja, die ja. Schwalben, want hij, hij gaat bewust maar liggen. Dat, dat was niet de schuld van Araujo. Dan nee, nee, maar nee, hij kon er wel scoren. Ja, hè, en... Heel slecht uitgevoerd. Dat was de Vinicius van vorig jaar. Mm-hmm. De Vinicius van dit jaar, die zou die gewoon binnenschotten of rond de keeper gaan ja. en binnenschotten. Ja. En dan snoer je ook wel die admin de mond, hè? ook al is Araujo ja, dan ik niet Ik vind beginnen. dat altijd gevaarlijk. Hè? Als admins zoiets tijdens een match al beginnen tweeten, heel gevaarlijk. Maar, ja. uh, nee, nee, hij was geweldig, Araujo. Nog een, uh, een laatste statistiek misschien, en dan kunnen we eens kijken naar het programma van, uh, van beide teams. Real Madrid is nu al het zesde team sinds het starten van de maand februari dat vier doelpunten incasseert tegen Barcelona na Atletico, Valencia, Napoli in Europa natuurlijk. Atletic uh, Club de Bilbao en Osasuna, die gingen allemaal Real Madrid uh, voor. Koen, uh, was het verschil nu uh, in het klassement? Is nu? het uh, 9 12. punten virtueel, 12? Ja, 9 virtueel. Ja. Wordt het echt niet meer spannend dan, om de titel? Goh, ik durf dat niet uitspreken. Hè. Um, het kan volgens mij wel nog, maar dan gaat Barcelona alles moeten winnen. Het zou kunnen dat Real Madrid, want ze zijn nog 27 punten te verdienen voor Real Madrid, het zou kunnen dat ze, dat ze er 9 laten liggen. Dat zijn zou... geen vi- zijn nog 24, hè? Acht matchen nog. Er zijn nog acht matchen voor Real ah, ja, Madrid. Negen voor Barça. Negen voor Barça, ja. Ja, dus ze zouden maar maximum 16 op 24 mogen pakken. Nee, sorry, 15 op 24. Dat zou kunnen. Dat zou misschien nog kunnen, want er zit nog een Atletico Real bij, een Sevilla Real. Real Sociedad ook. Dat zou ergens kunnen. En het moet ook nog tegen Real Betis, denk ik. Ja, maar Barça moet ook tegen Sevilla, tegen Real Betis en tegen Real Sociedad. Barça moet alles op alles pakken vanaf nu. Elk punt dat ze kunnen pakken. Ik denk dat echt veel afhangt van Benzema Pendencia. Hoe lang ja. is die nog oud? Als die nog enkele weken wow, op gaat niet lang zijn. Hè? Want, want nu was het nog twijfelen, had hij de klassico of niet. En dan gaat dat niet. Dat wil niet zeggen dat hij dan weken oud gaat zijn. Ik denk dat hij vrij snel gaat terug zijn. Um, we zullen ook zien hoe dat de, ja, de beide ploegen de Europese midweekmatchen blijven verteren. Hè? Uh, Barça nu binnenkort Frankfurt, Real krijgt Chelsea. Ja, dat, dat gaat ook een weerslag hebben in de competitie, denk ik. Ik had gedacht dat Real Madrid er al zou uitliggen. Mm-hmm. En dan, dan was het volgens mij wel, wel al beklonken. Maar nu, ja. Nee, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. En, en daarom is deze overwinning ook anders dan al die andere pandoeringen die Barça al op, op Real heeft gegeven. Toen was Barça altijd de dominante ploeg. De beste ploeg ter wereld. Ja. Die werden ook altijd kampioen in dat jaar. Dit jaar gaat dat niet gebeuren. En dat maakt deze blamage of deze pandoering wel Langs de andere kant, straffen. in de jaren dat Real Madrid zwaar verloor en niet de titel pakte tegen Barça, pakten ze wel Champions League. Soms, niet altijd. Ja, regelmatig. Uh, de laatste, ja, bij die 2-6 en bij die 5-0 in de tijd niet. Dan was Real Madrid ook in de Champions League niks. Maar ja, nadien nog, nog wel. Ja, ja het, het is een rare ploeg, Real Madrid. Maar ik, ik wil nog één keer zeggen over Real Madrid. Enfin, over Ancelotti dan vooral. Ik, ik vat niet dat je in zo'n match, zoveel ervaring als trainer, dat je dit doet wat hij gedaan heeft. Eerst Pep Guardiola zonder... doet dat altijd in ja. Ja, ja, finales tussen aanhalingstekens. Ja. Maar je hebt, je hebt toch echt een negens? Je hebt Jovic en Mariano Diaz. 
Oké, okay, ja, zit hij dan in Valerie door de Ment, dan Valerie door de Ment. Zit Nazar als valse negen? Essentieel als valse negen. Ja, ja. Het zou nog beter zijn, denk ik. Het is vreemd. En hoe moeten die spelers zich nu voelen? Wetende dat, dat ja, hij heeft blijkbaar zo zijn, zijn ja, elf, twaalf spelers die op een of andere manier altijd moeten spelen. Mm-hmm. Maakt niet uit wie er wel of niet bij is. Hij zit hier wel op een andere positie. En dat is wel, dat is wel merkwaardig. En dat hij dan bij de rust naar drie mensen verdediging gaat, na vijf ja, minuten ja. in de tweede helft, waren er al drie open kansen voor Barcelona. Hè. En dan moet hij terugschroeven en dan zit hij Casemiro centraal van achter. Ja. ja, dat was een vraag die we ingestuurd kregen van, van Tom Lux. Onbegrijpelijk van Ancelotti om over te schakelen naar een driemansdefensie. Ja. De eerste kans, wat was het? Na 15 seconden al. Ja, Ongelooflijke missie. Meteen aftrappen, uh, ja. Ferran Torres, maar dan een minuut later... Goal. goal. En dan vijf minuten later nog eens goal. Maar dat is toch heel vreemd. Waarom beslis je ineens om een systeem te gaan spelen dat je al wel gespeeld hebt dit seizoen? Hè? Ze hebben al met drie achterin gespeeld, ja, maar... maar heel weinig, uitzonderlijk. En volgens mij was dat ook al heel lang geleden. Ja, en waarom nu? Tegen PSG stonden ze halfweg ook 2-0 achter. Hè? Over de twee matchen gezien. Ja. Hè? Dus in de tweede match, bij de rust, stonden ze 0-2 on aggregate achter. En blijft hij ook gewoon zijnzelfde systeem spelen. En winnen ze nog 3-1. Nu niet zeggen dat ze nog gingen winnen tegen Barca, maar houd toch gewoon je systeem aan en verandert misschien wat pionnen. En ik denk Brengt ook dat misschien een, militaal, een, een Militao is heel goed, hè? speelt een fantastisch seizoen, maar heeft nog niet die rijpheid om tactisch meerdere systemen in éénzelfde match af te kunnen. Want ja, ja je zou denken van wel, hè? dat is een profvoetballer op dat niveau, maar hij is, niet, hij is nog niet super oud. Hè? Je, mag niet, nee, nee, je mag maar... niet vergeten dat hij nog maar denk ik, zijn vierde of vijfde jaar in Europa op het hoogste niveau speelt. Hè? Die heeft één of twee seizoenen Porto, dan naar Real voor 50 miljoen. Eerste seizoen dramatisch. Nu kunnen we echt wel zeggen dat hij terecht basisspeler is en misschien wel bij de wereldtop behoort op zijn, op zijn positie. Maar hij viel wel een beetje, een beetje door de mand, nu ook tegen Barca. Ja, speelde een van de zwakste matchen van het seizoen, denk ik. Maar ook niet geholpen, inderdaad, door die systeemwissels, die ja, bepaalde spelers die uit positie spelen. Oké, okay, Benzema is er niet bij, maar daardoor, moet je, of daardoor ging Ancelotti Modric en Kroos en, en nog andere spelers uit hun comfortzone trekken en op een andere positie posteren, waardoor de, ja, heel de dynamiek in de elftal verdwenen leek. Waar ook niemand wist wat hij moest doen. En dat is volgens mij wat Courtois na de match wou, wou ja, aanhalen in dat interview. En terecht, ook al kan hij het misschien beter binnen kamers doen, maar het is, het, is, het is goed dat hij het wel gezegd heeft. Dat, dat ook het gevoel bij die spelers leefde van wat de fuck heeft een trainer hier eigenlijk juist gedaan? Want vanaf minuut 1 had ik al het gevoel hier zit niks in voor Real Madrid. Mm-hmm. Dat is toch bizar? Ik heb eigenlijk weinig beelden gezien van Florentino Perez. Uh... Nee? Je hebt hem niet gezien? Nee, je zou toch verwachten dat de camera's hem zoeken? En... Misschien was hem ziek of zo? Ook, nee, nee, die is sowieso <laughs> aanwezig. Hè. Uh, maar goed, uh, wat meer over het Q&A-gedeelte dan? Uh, want er zijn wel wat vragen binnengekomen op, uh, op Twitter. Uh, Milan de Krem uh, vroeg, zal de Pai nog vaak basisspeler zijn? Verkopen ze hem niet beter om zo ruimte te maken voor andere spelers? Dan kunnen we kort ja op antwoorden. Hè? Goh. Uh, hij gaat niet vaak basisspeler zijn. Hè? Op de tweede vraag ja. Hè? ja we hebben dat eigenlijk hier ook al wel gezegd. Maar jij... nogmaals, ze zitten nog in Europa ook. Als ze nog een je gaat hem wel hebben... nog nodig hebben, maar ja. ik denk wel dat hij mag laten gaan in de zomer. Ja, ja dan vraag ik me af, wat krijg je daar nog voor? Wie gaat daar iets voor geven? Ze hebben hem natuurlijk gratis kunnen halen. Ja, voilà. Ik denk dat je daar toch minstens 30 minuten voor kan krijgen. Hè? Elke positie dubbel bezet hebben. En als je hem laat ja, gaan... Memphis gaat nooit gelukkig blijven als hij... Als hij invaller is nee. bij Barcelona. Nee. En ik denk volgend jaar ook Aubameyang. Ik zei het, is niet meer van de jongste, maar ik ken er nu naast. Het is toch 32 of zo. Ja. Dus, en ja. heeft nogal de neiging om als een komeet te starten en dan dooft hij uit. Dus ik zou muziek Memphis zijn. Ik zou wel blijven. Ik ga ervan uit dat Luc de Jong, ja, die is geleend. Heb jij nu een paar afleveringen terug hier niet gezegd? We mogen hem verkopen, Memphis. Denk het wel eigenlijk. Ja, maar omdat hij geen basisspeler is, <laughs> wordt hij gepakt op mijn tweezakje. Ja, 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 nee. nee, als hij, als hij ermee kan leveren dat hij, dat hij niet alles speelt en af en toe eerste invaller is, 
Waarom niet? Anders moet je er toch weer een andere gaan halen. Mm-hmm. Hè? Want dan zit je met ja, Braithwaite of Luc de Jong. Het blijft ook wel een pijnpunt dat ze in de jeugd niet echt dat type ja, die spits... Was ja, oké, okay, maar dat is niet eens een jeugdproduct van Barcelona. Nee. Die zat bij het tweede elftal van Espanyol. Ja, dat is, dat is een van Barça B gewoon. Hè, de enige die ik me echt voor de geest kan halen is Abel Ruiz. En die scoort nu nog wel redelijk veel goals bij Braga. Ja. Maar je kan niet zeggen dat die het niveau heeft zelfs om... Nee, maar je moet er gewoon zo een hebben. te zijn. Hè? Ja, wel. Goh, dat is... Je moet er zo een hebben die eigenlijk ja, net te kort komt om achter die topspits ja, om daar niet mee in concurrentie te kunnen gaan, maar er wel staat als die eens niet kan of iets moet rusten of whatever. Ja. Um, je ziet nu naar Real Madrid. Zij doen het ook maar met één volwaardige spits. Ja, hij is geblesseerd en dat ze weten het niet meer. Ja, dat is toch een probleem. Ja, ja. Maar ja, breedte, breedheid van de kern is uh, in het moderne voetbal super, super belangrijk. Tim Despai die vroeg zich nog af welke aankopen Barca nog moet doen om ze terug naar de top te brengen. Ik dacht dat ze al een halve ploeg hadden gekocht in de winter, maar blijkbaar is er nog uh, ruimte. Gekocht, uh. Ja, financiële ruimte, dat vind ik zo raar. Hè? Want iemand vroeg zich ook af, hoe kunnen ze het Ferran Torres voor 55 miljoen dokken? Ja. Ik heb nog altijd niet het antwoord daarop gevonden. Hè. Ja, vers- ik heb het toch vorige week helemaal ja, uitgelegd? Ja, ik weet het, maar dat, hey, dat klopt allemaal niet volgens mij. Ik, bedoel, o, ik heb het helemaal uitgelegd. Ja, maar in de long run kan je toch niet blijven die putten, die putten maar graaien en graaien. Ja, als je meer verkoopt dan dat je binnenbrengt... Ja, maar waar halen ze dat geld als ze al geen geld ja, meer hebben? Ja, maar ze verkopen toch? Ja, het contract van Messi is weg. Dat is toch een waanzinnige besparing in hun budget? En binnenkort komt er een vernieuwd stadion waar... Ja, daar gaan ze voor lenen. Hè? Nee, ik snap dat ook allemaal niet. Dat is allemaal super. Ik heb dat vorige week ook gezegd. Ja. Je moet daar een master-economie voor hebben en dan snapt dat waarschijnlijk nog niet. En dat dat, ja, dat, dat, dat niet allemaal koosje verloopt, dat is niet uniek aan Barcelona. Dat is bij veel en vooral het gaat over een loonplafond. Hè? Dus het maakt niet ja. uit of er een transferprijs betaald moet worden, maar ze moeten wel die spelers al een deftig loon... Ja, overtuigen om voor die club te tekenen. Uh, nu is er gezegd, Franck Kessier, de Ivoriaanse middenvelder van Milan, die zou de rangen versterken. Um, die Marzio zei dat zelfs al de medische tests zijn gebeurd. Uh, ik denk wel dat dat een aanwinst kan zijn. Um, Paulo Dybala. Pas op, de centrale middenvelder. We hebben hier vorige keer al liggen discussiëren. Ze zitten er al met vijf, zes ja, ja, maar spelers voor drie posities. Wie weet kan hij de nieuwe Jaya Touré worden, Frank Kessier, en dan is hij wel welkom. Hè, sowieso. Busquets wordt ook een jaartje ouder. Ja, maar over Busquets nog spelen ook... Uh, Busquets en Piqué, man, die spelen een geweldige match. Ja, maar die kunnen niet week in week uit. Hè, die Busquets hebben hier echt al zot veel afge... Ja, ja. Ik heb er veel op afgegeven en afgegeven. Shakira zei nog altijd de beste verdediger ter wereld. En ze was... Ze zei, ik zeg dit uh, puur neutraal en niet uh, subjectief. Over Araujo, zei ze. Nee, over Piqué. <laughs> um, Nee, ik vond die wel heel sterk spelen. En dat bewijst ook dat in een ploeg waar het wel draait en waar er wel een systeem en een idee in zit, dat die spelers nog niet finished waren. Ik dacht echt dat die, dat, dat voorbij was ja. voor die gasten. Zo die, leek het dat die bij het huisvuil gezet mochten worden. Ja, ik heb dat hier zelfs gezegd, denk ik. En nu heb ik zoiets van, mij. ik schaam me er wel een beetje voor. Maar ik heb nu net heb. nog de naam Paulo Dybala opgegooid. Het is niet dat er echt roddels zijn, maar hij heeft wel bevestigd aan uh, zijn club, aan Juventus, dat hij niet gaat bijtekenen. En ja, elke topclub in Europa ligt nu op vinkenslag. Ik zie die wel supergraag voetballen en ik denk dat hij zo nog de extra uh, geniale touch kan geven. Zet je die in combinatie met Ousmane Dembélé, dat gaat niet dezelfde um, fout zijn die ze hebben gemaakt met Griezmann, denk ik. Ik denk als je nu Paul die balen haalt, dat dat ja, wel... Het verschil is nu dat ze eigenlijk alleen maar kijken naar die transfervrije spelers. Ja. En moest het dan mislukken, wat kan? Aguero is daar een voorbeeld van. Oké, okay, door omstandigheden heel bizar gelopen, mm-hmm. maar het is mislukt. Geen erg, want je hebt er geen transfer geld voor betaald. Met Coutinho is het mislukt? Ja, wel erg, want je hebt er belachelijk veel geld voor betaald. Dus ja, moest, moest je dat kunnen doen, die bala binnenhalen en er geen al te zwaar loon uh, tegenaan hoeven te smijten? Ja, waarom niet? Maar ik, ik, ik heb niet het gevoel dat, behalve achteraan, dat er nog echt veel bij moet nu. Dus geen haaland voor jou? Hoeft, hoeft niet, nee. Ja, je gaat die ploeg waarschijnlijk sterker maken, hè, maar daar moeten nu niet 
eerlijk ben budget. Ben je daar zeker dan, van? Want er, er moeten niet eerlijk budget. Er worden ook parallellen getrokken hè, tussen het voetbal van Guardiola uh, ja, in de jaren 2008 tot 2014 pakt um, en Xavi nu. En wie is er mislukt eigenlijk bij Barcelona? Omdat Ibrahimovic. hij ja, Ibrahimovic in Haaland is dat niet zo'n beetje. Kan dat niet hetzelfde probleem worden als die komt? Dat is heel moeilijk. Ik vind dat heel moeilijk om te voorspellen. Um, ik denk Mbappé en Haaland zijn, zijn allebei zo goed dat, dat die sowieso het mij in, niet uitmaakt. Dat die sowieso tussen de plooien vallen. Ja, dat die er sowieso twintig potten. Ja. Hey, dat lijkt mij een evidentie. Het zou echt heel straf moeten lopen, moest het team mislukken. Eender welke club waar die naartoe gaan, dat kan bijna niet. Want die zijn zo goed. Ik denk niet dat die kunnen mislukken. Dus dan moeten ze eerder uh, pakweg uh, 34 of 35 jaar zijn voordat dat kan gebeuren. Zoals, Zoals Messi. bij Messi, ja. Ja. Maar zelfs Messi vind ik overdreven. Als er dat nu een mislukt, uh, mislukt een trofee. Ik vind dat overdreven. Dus assist koning in de Liga. Hè. In de Liga. Ja, in de Liga. Ja, oké, okay, hij ja. is het wel. Hè. Ja, ja. Ik, ik, ik denk toch dat je daar het predicaat mislukt op mag plakken. Ja, wellicht. Hè. Als je zo'n grote hap uit je budget uh, neemt, ja, dan wel. Hè. Dat, ja. dat is, uh, is al te gek. Oh, Messi ook, wordt ook teruggenoemd. Uh, niet terugkeren, maar ja, daar kunnen we uren over babbelen. Liever niet. Concreet gaat dat volgens mij ook nooit worden. Zelfs al komt hem voor 5 euro spelen, maar pff, ik, ik, uh... Dan haal je liever uh, Cesar Aspiliqueta weg. Maar ik, ik vind nu, de ploeg die nu heeft gespeeld, de voorbije weken, heeft mij enorm gecharmeerd. Daar zit een soort harmonie in. Uh, invallers maken ook mee het verschil. De bank is best wel sterk. Smijt daar nu geen vijf wereldtoppers bij waar je budget aan, aan uh, opsoepeert. Maar je Probeer zegt een versterking in de verdediging. Ja, Aspiliqueta bijvoorbeeld, die is ja. ook op leeftijd. Hè? Die heeft ja, ook nee, al... Maar, ja, van een verdediging vind ik dat niet erg. Aspiliqueta zou ik nog goede vinden. Masraoui, transfervrij. Zelfs Rudiger, als om Titi gaat of zo. En je wilt nog een extra centrale verdediger als backup, whatever. En Piquet, ja, die zou naar Juventus gaan, wordt gezegd. Hè, dat daar een akkoord mee is. Uh... Maar ja, zo, zoek er zo een paar. Die KC à la limite. Maar volgens mij gaat er met te veel middenvelders zitten. Dan gaat er iemand vertrekken. Ik weet niet wie. Ricky Poetsch waarschijnlijk of zo. Maar um, ja, het hoeft niet. Het hoeft volgens mij niet. Je moet nog spelers zien te lozen. Hè? Ja, ja. Er moeten nog spelers weg. Er moeten nog zware contracten gedumpt worden. Dus probeer daar misschien eerst werk van te maken voordat je al die ja. pseudo-toppers gaat binnenhalen. Het sluit wel mooi aan, hè, versterking van de verdediging, bij de vraag van uh, Timos Burner. Ik denk dat hij zo heet. Uh, die, die vraagt uh, zich af, zou Real Madrid niet beter een rechtsachter en een rechterwinger kopen in plaats van Haaland? Hij zegt niet in plaats van Mbappé, omdat hij ervan uitgaat dat dat al zeker is. Um, en, en wie zou dan voor hen een goede rechtsachter zijn? Ja, Real Madrid had een van de beste rechtsachters. Hakimi. Ja. ja, die hebben ze laten gaan. Maar die gaat ook nooit terugkomen, hoogstwaarschijnlijk. Nee, zou ook gewoon... En Jao Cancelo ook niet. Ook niet, denk ik. Uh, Trent Alexander-Arnold kost u waarschijnlijk rond de 100, 100 miljoen euro. Ja. Ja, moeilijk, hè. Wie is James dan maar, hè? Barca haalt Aspiliqueta en Real Madrid haalt de jonge versie bij Chelsea weg. Ja, ze gaan toch moeten spinnen, denk ik, als ze, als ze daar willen versterken. Maar als je nu kijkt, ze zijn daar Varane en Ramos kwijt. Um, hun, hun wingbacks, ja, ze hebben met Ferland Mendy wel een hele goede linkse wingback, vind ik. Maar je moet dubbel bezet zijn, hè. Dat, dat zie je nu. Uh, Nacho is niet goed genoeg. Marcelo is niet goed genoeg. Marcelo, ja, daar, daar wil ik zelfs niet meer over spreken. En rechtsachteraan zitten ze toch al wel een paar jaar... Ja, te sukkelen. Uh, Carvajal, Victor Vaz- uh, Victor Lucas Vazquez, Lucas Vazquez. Uh, heeft er ook al wel heel veel gespeeld. Um, ja, Audrey Zola niet vergeten. Audrey Zola, ja. mijn, was ik al vergeten. Fiorentina ja. zit hij nu. Ja. Dus ja, ze zouden best ook wel... Real Madrid heeft volgens mij ook wel een heel belangrijke transferzomer voor de deur Die positie, dat is toch het knelpuntberoep van, van het moderne voetbal, hè? Vleugelbacks. Er zijn er veel goede, hè? Je hebt er nu een paar opgenoemd. Het zijn allemaal ja, koppers. Okay, maar maar je, kan vast, er geen, je kan ja. er geen 15 of 20 opnoemen. Hè? Je hebt er altijd maar 
een handvol die echt, echt meer dan tops. voldoen. Hè? Ja. ja, het is... Sorry, bij de Rooie Duivels is dat ook al lange tijd. Ja. Ja, we hebben daar Toby Alderweld en Jan Vertongen vaak gezet. Vermalen. <laughs> Vermalen ook. Dat is, ja, dat is gegeerd, hè? een goede wingback in, in het huidige voetbal. Dat is, dat is belangrijk. Ja. Um, wij gingen normaal gezien uh, een van uh, de volgers op Twitter verblijden met een shirt van ofwel Real Madrid ofwel FC Barcelona. Um, we hadden een uh, wedstrijd georganiseerd in samenwerking met Eleven. Je moest gewoon eigenlijk uh, pronosticeren wie, uh, hoe uh, de Classico zou uitdraaien en uh, wie er de eerste doelpuntenmaker was met de minuut van het eerste doelpunt bij niemand. En we hadden denk ik 150-tal reacties op de tweet toch gekregen, misschien zelfs meer tegen de 200. Niemand had het uh, eigenlijk voorspeld dat het op 0-4 ging eindigen. Nee, er waren wel, was wel blijkbaar iemand die de eerste doelpuntenmaker in de minuut juist had. Nee. Maar ja, je moet ook de score wel... Ja. Dat waren eigenlijk de schifting. Er moesten er twee mensen met dezelfde score zijn en dat die speler of die voilà. minuut de schifting En dat is, dat is heel cool. Hè. Ik bedoel, dat is heel straf dat hij dat exact op de minuut juist heeft. En ja, chapeau. Maar we moeten eerlijk zijn. Hè. Daarmee verdien je niet uh, een truitje, want het is niet helemaal correct. Er is niemand die correct heeft kunnen voorspellen. En dus is de conclusie nu dat we een nieuwe um, giveaway organiseren. Uh, en zeg het maar hoe we het gaan aanpakken. Hè. Een beetje opgedrongen door de baas van, uh, van Sport. Van Friends of Sport. Nee, nee, nee. Het, was een, het was een goed idee. Het was een heel goed idee, ja, dat is waar. Uh, dus de nieuwe um, ja, prijsvraag voor, voor het shirt van Barça of Real naar keuze is hoeveel zal het verschil tussen beide teams bedragen aan het einde van het seizoen? Dus in punten. Ja. En je moet er ook bij zeggen wie eerst en wie... Allez, wie wie tweede eindigt. Ja, ja, het kan ook kan eerste nog, en derde zijn, of, of eerste en vierde. Ah, ja, ja, ja. Barça kan nog vierde of vijfde of zo worden. Maar je moet gewoon zeggen... Het verschil... Barcelona zal twee punten meer hebben dan Real Madrid. Of Real Madrid zal drie punten meer hebben dan ja, Barcelona. Ja, meer of minder. Ja, ja, zo. Dus dat, zo moet zeker, dat dat er zeker bij staat. Ja. Dat, het, dat er niks ambiguus dat heel duidelijk is. Ja, en dat je ook duidelijk zegt wie boven wie eindigt. Hè? Ja, oké. Okay, ja. En dat is dan via DM? Op uh, ja. 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 Via okay. private Slide message. into our DM's. Private message, Genoeg over de Classico. We hebben er bijna een half Doe. uur uh, over gebabbeld. Ja, vooral veel over Barcelona. Ik, ik voel al de kritiek aankomen dat we weer een Barca-podcast zijn. Nee, maar ik wou nog van alles over Real Madrid zeggen, maar het was gewoon zo slecht. <laughs> Oké. Okay. Uh, <laughs> misschien nog kort de, de match van uh, Atletico belichten. Hè. Uh, die hebben ook gespeeld. Zaterdag in het Vallecas een derby gewonnen tegen Rauwe Vallecano met uh, 0-1. Het is nu zeven matchen op rij zonder nederlaag over alle competities. In La Liga pakten het 15 op 15. We kregen hier ook een vraag over hoe verkeerd waren jullie vorige aflevering over Renildo? Dat vroeg Rijstkorreltjes, echt een uh, Twitter-handel trouwens, uh, Rijstkorreltjes. Ja, hoe verkeerd? Toen een... ik, ik vind niet dat ik verkeerd was. We hebben toen een dramatische match zien spelen. De slechtste wedstrijd dat hij ooit in zijn carrière Thuis zal spelen. Tegen Cadiz had hij rood moeten krijgen, misschien zelfs twee keer rood of drie keer, drie keer rood. Of ja. Elke tackle maar, maar, het, was elke tackle te laat. Maar hij herpakte zich wel tegen Man United. Enorm, we speelden echt een goede match. En dit weekend opnieuw. En hetzelfde verhaal, je hebt Koke hier naar voren geschoven, ja. speelde ook. Daar had ik wel lekker gelijk over, hè. Ja, dat vind ik leuk, hè. Ja. Ja. En er was er nog een. Ah ja, De Paul. Ja, maar De Paul, ja. Gewoon... ja maar De Paul was goed, omdat hij... Nee, wij hier ook wel een beetje afgekraakt, ja, hè. Ja, maar het was goed, omdat Atletico ook wel in die wedstrijd tegen United even nood had aan zo'n smeerlapje. Aan een die... De Paul. Ja, aan een De Paul, ja. En dat hebben we ook gezegd, dat dat zijn sterkte is. En dat Simeone dat ook... Zal gebruiken en graag en zal gebruiken. Ja. Ja. En voor zo'n match... Perfect, hè, de pool. Maar ik denk, als ze de bovenhand hebben en dominant willen zijn, komt hij net tekort. Ja. Dan denk ik, 
Ja, dan kan je betere spelers opstellen. Ja, dat denk ik ook. Lijkt me. Um, Renildo dus uh, een bal van de lijn gekeerd tegen uh, Vallecano. Kwokke... Dat is ook uh, gewoon een goede verdediger eigenlijk. Ik weet niet, ja, die ene match... Maar die werd eigenlijk gehaald als een soort doublure voor uh, de, de wingback. Hè? Dus ja, ja, je hebt Lodi en je hebt ja. Renildo. Uh, misschien is het goed dat we er nog een hebben. Uh, en nu uh, is die gewoon zeker van zijn plek naast uh, Savic en Jiménez. Ik denk dat wij gewoon toevallig uh, iets te veel hebben gefocust op die ene match. Omdat jij commentaar geeft en ik die helemaal ja, niet nee, maar... En die rode kaart zo flagrant. Ik, ik, ook, ik, ik, ik zie bijna alle wedstrijden van Atletico. Die was effectief, ik heb dat toen ook gezegd, hè, die was echt wel goed ja. gestart bij, bij zijn nieuwe club sinds hij overstapte van, van Lille. Maar die wedstrijd was echt wel... Dramatisch. Ja, negatiever kan je niet gewoon een wedstrijd uh, spelen. Dus... Maar sorry, Nildo. Goeie ja, gast. Voilà. Je komt er maar, wel. Go, maar okay, gewoon ik ben wel tackles. blij dat ik gelijk had over de kapitein van, uh, van Atletico. Ja, belangrijk uh, doelpunt. Zit hij trouwens in de selectie? Ik denk het wel hè, dat hij in de selectie zit. Oké, okay, goed. Ook Atletico heeft nog een uh, moeilijk programma. Die finishen uh, met Real Sevilla en Real Sociedad op de laatste vier speeldagen. Dat is allemaal moeilijk. Mag ik ook nog optimistisch zijn voor de kansen van Atletico? Of eerder de kansen van Atletico om vicekampioen te worden? Want... Goh. Dat, dat zou ook betekenen, stel dat dat lukt, dat ze tweede worden, dat, dat Simeone met Atletico vier keer in de jongste vijf jaar beter deed dan een derde plek. Hè? Ik bedoel, dan... Dat is sterk. Ja. Applaus Simeone. Toch? Ja, ja, Kun alleen maar respect zeker als je in een competitie met de grootmachten Real en Barça speelt. Maar het is maar, niet realistisch maar... om te zeggen, die gaan ook nog Real Madrid het vuur aan de schenen leggen. Ja, nee, hè. Die, die staan er nog drie... Allee, die staan Virtueel nu... staan ja, ze er drie. Ja, nog die achter, staan op twaalf, twaalf nu, maar ze ja. hebben geen inhaalmatch nee. te goed. Dus die, staan, die blijven gewoon op twaalf Maar ze kunnen wel... veel. Ze kunnen... Wel Zo Real Madrid er drie uh, Ja, ik hoop dat ze Real Madrid er drie afpakken, <laughs> natuurlijk. Uh, nee, nee, dat dat, dat 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 weer straf is, dat ze daar staan. Maar het is ook wel een beetje wat ik... Nu wil ik uh, pluimen op mijn eigen hoed steken, maar ik had ze daar al wel verwacht, hè, de drie ploegen. Ze zijn iedereen voorbij gegaan. We spreken niet meer over Vaikano, Real Betis, Sevilla, Sociedad, Villarreal. Het zijn die drie gewoon. Hè. Sevilla gaat ook gewoon... Ja, door die andere twee volgens mij nog ingehaald worden en, en gewoon vierde eindigen, zoals altijd. Ja, ja. En het gebeurt elk fucking jaar. Ja, ja. En je het ziet is, het gebeuren. Het is voorspelbaar, alleen is het moeilijk te voorspellen wie er 1, 2 en 3 wordt. Dat? En, en wanneer het gaat gebeuren. Ja. En hoe lang ze blijven volhouden. Pas op, Sevilla mag mij nog verbazen. Ze liggen nu ook uit die Europa League, dus ze hebben eigenlijk die focus op, op La Liga. Maar ja, die een terugval is toch wel weer typisch. En ja. uh, bij Real Betis is het straf dat ze het zo lang hebben uitgezongen. Want, ja. Sorry. Ik zag, ik, had, ik zag daar eigenlijk nooit een Champions League ploeg in. Jij ik, uh, bleef ik hoop, ervan overtuigd dat die dat. boven Barcelona gingen eindigen, maar virtueel staan ze er nu al zeven achter. Dus ja, en dan al die andere ploegen, ja, dat is toch ja. net dat tikkeltje minder. Die kunnen in een match, één tegen één, kunnen die daar wel van winnen. Mm-hmm. Maar over 38 wedstrijden ja, is dat toch heel moeilijk om dat vol te houden. We gaan nog even de uh, resultaten misschien overlopen. Of eerst nog... Even pronosticeren hoe het uh, de drie Champions League deelnemers gaat vergaan. Ja, pronosticeren, dat is zo moeilijk. Is Real Madrid tegen Chelsea, Atletico tegen Man City, Villarreal tegen Bayern. Wordt dat 0 op 3 of ben ik dan te negatief? Wie geef ik een kans? Um... Ik denk 2 op 3. Real klopt Chelsea. <laughs> Atletico klopt Man City. Real klopt ja, Chelsea op voorwaarde dat Benzema fit is. Ja. Zonder Benzema, ja. no fucking chance. En Atletico klopt Man City omdat ik denk dat Guardiola weer zo'n kronkel gaat krijgen, zoals Ancelotti nu tegen Barcelona deed, maar dan tegen ja, dus Timo Simeone. Ja, voorwaarde dat Guardiola een kronkel ja, krijgt. Ja. En anders ook weinig <laughs> En Villarreal gaat opgevreten worden. Hè. Ik hoop echt... Van mij, als er eentje mag doorgaan, waar ik echt... Ja, dat is ook puur uit romantische overwegingen. Ja, ja. Zou het de tweede keer nieuws, zijn dat ze de halve finale halen? Met dat nieuws dat jongeren voor tien euro naar die match kunnen gaan zien. Ik vind dat zo fantastisch, die mm-hmm. club. Ik bedoel, er kan meer volk in dat stadion dan dat er in dat dorp woont. 
dat die gewoon weer een kwartfinale van de Champions League spelen. Vorig jaar Europa League hebben gewonnen. Alles aan die club is zo mooi. En Paul Torres moet dan ook nog eens de winnende treffer maken. Ja, de zoiets. treffer die je naar ja. de halve finale brengt. Of ja. voor, mij, voor mij mag het ook een omhaal in de laatste minuut van Dan Juma zijn. Het maakt mij niet uit. Maar ik, het, zou toch, het zou toch ongelooflijk straf zijn als Villarreal Bayern München eruit kegelt. Dat zou toch ongezien zijn. Mm-hmm. Dus dat, dat hoop ik uit de grond van naar dat gebeurt. Maar de kans dat het 0 op 3 wordt, is volgens mij groter. Ze hebben het al wel geflikt, hè? een team van die uh, groot orde qua reputatie. Manchester United in de finale. Ja, en nu Juventus. Ja, dat is ja, toch ook, ja, okay, dat het is ook... niet meer de kampioen, maar dat is toch nog altijd de grootste club van Italië. Maar Bayern München op dit moment ja, schat er toch te uh, doen. nog net iets hoger in. Ja, ze, ze trekken slikken Spaanse... wel goals, hè. Bayern München dit ja. seizoen slikken wel veel meer goals dan de voorbije jaren. Ja, ze hebben het ook al wel regelmatig verloren van een kleintje tussen aanhalingstekens Bochum? in de Bundesliga. Was het, was het Bochum of ja. Freiburg? Ik weet het niet. Nee, tegen Bochum 2-4 of zo zijn ja. ze verloren. Dus, dus ja, als ze een off day hebben, en ze, ja, dan kan het, maar ze gaan geen twee off days hebben. Hè. Nee. Dat gaat nee. niet gebeuren. Um, en, en Real... Pff, Real in Atletico, ik weet niet, dat loting is het ook niet echt. Als ik had liever nog... Manchester City in de finale tegengekomen. Als ik denk dat de drie was. sterkste ploegen in Europa op dit moment zijn Liverpool, City en Bayern. En de Spaanse ploegen trekken er twee van de drie. Wat ook niet onlogisch is natuurlijk, nee, nee. als je al zoveel in toernooi zit. Uh-huh. Maar ja, je, de loting had beter gekund. Eén van de drie had ook Benfica kunnen trekken. Hè? En dan had ik ze een goede kans gegeven. Maar nu, ik weet het niet. Het is toch Villarreal Bayern, hè? Is het... Ja, het is Villarreal ja. Bayern. Wie heeft Benfica dan gelood? Man City. Nee, dat is Atletico. Liverpool, sorry. Liverpool, ja. ja. Ah, ja okay, nee, ik dacht ja. dat Liverpool... Was het niet Liverpool-Atletico? Nee, nee, het is zeker Man City-Atletico. Uh, ah, ja. Nee, ja, dan, is Liverpool, dan heeft Liverpool de makkelijke lotingen. Die hebben ja, Benfica. Ja, oké. Okay. Um, mochten we hier uh, volledige onzin hebben verkocht, dan horen we het ja, wel. Ze bieden toch nog wel eens checken. <laughs> Goed, uh, de resultaten overlopen van de andere wedstrijden. Wie veel goals wilde, gans het weekend door in Spanje. Die keerde van een kale reis terug. Al viel dat zaterdag nog wel mee. Atleti Club en Getafe speelden 1-1 gelijk. NS Unal kopte de openingstreffer uh, tegen de touwen. Uh, ex-Genk-speler natuurlijk, als een veertiende goal van het seizoen voor de Turkse international. Juri Bercic die maakte op het uh, half uur gelijk. Granada nam het op tegen Alaves, een uh, regelrechte degradatiekraker waar Koen Frans zich uh, vorige z- ja, gaan zitten is. Nee. Dat was niet te zien op tv. Hè. Jammer, jammer. Alaves kwam op een uh, 2-1 voorsprong met nog een half uur te gaan, maar Granada knokte zich toch nog naar een cruciale uitoverwinning. Heb je de 2-2 gezien? Die vond ik wel absurd. Uh, ja, ik heb hem gezien, maar je moet hem even... een soort kobalballet. Ja. Dus voorzet, en dan uh, naar en, links, dan naar rechts. En de laatste kobbel was eigenlijk heel slecht, want de doelman had hem nog. Ja, maar achter, achter de, de doellijn. Ja, ja, ja. Ja. Het was uh, Puertas die scoorde op aangeven van uh, Molina, maar de bal was dus met de kop eigenlijk al twee keer ja, heel de doelvlak gepasseerd. Dus het uh, is dat je niet elke deze, wedstrijd ziet. Deze nederlaag gaat wel volgens mij de doodsteek. Volgens mij mentaal voor Alavis. Want als ze hadden gewonnen, kwamen ze gelijk met Granada. En nu is het zes punten... Ja. Dat is zo'n groot verschil, daarom noemen ze dat ook een zespuntenmatch. Voor de goede orde misschien de situatie onderin snel schetsen, voor ja, we nog maar. over de andere ja. uh, laagvliegers babbelen. Dus vijftiende uh, Getafe met uh, 29 punten, zestiende Granada, dus na die drie punten. Luis Suarez scoorde trouwens vijf minuten voor tijd de winnende goal. 28 punten voor Granada, 27 punten voor Cadiz. En dan onder de streep Mallorca met 26, Deportivo Alaves met 22, dus vier punten verschil inderdaad. En dan een vogel voor Ja, vijf punten van een veilige plaats, ja, over... Levante. Ja. Ik, ik heb je die samenvatting gezien. Dat is Levante. een kikker voor de kat, moet ik eigenlijk zeggen. Een kikker voor de ja. kat, ja. 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 daar is de veer gebroken. De ja. doelpunten dat die slikken nu op Osasuna was het, hè? 3-1. Ja. Jimmy Avila stond onder andere op het scorebord. Die ja. vierde zo ook zijn contractverlenging tot 2026. Uh, die 3-1 tegen de hekkensluiter. Ja, ik zag ook nog een leuke tweet daarover passeren. 
dat uh, Levante dit seizoen al uh, meer kleuren shirts heeft gedragen dan het aantal overwinningen dat ze de hele ja, seizoen hebben. Ja, dat kan, ze nog maar drie overwinningen. Dus... Wel prachtige shirts hè, van uh, Macron. Ik, ja. ik wil het nog eens herhalen. Macron is een fantastisch uh, kledingmerk voor voetbaltruitjes. De Brugge bijvoorbeeld vind ik ook ah, mooi. Ja, Lazio, ze hebben er echt ja, mm-hmm. over heel Europa heel mooi gemaakt. En die van Levante springen er echt wel uit, want dit was nu in de Valenciaanse kleuren uh, wel knap. Um, Elche verloor met 0-1 van Valencia. Elche deed het de voorbije weken al zo goed dat die al niet meer in die degradatiezone zitten, toch? Of toch ja, zes, amper? Zes punten met nog ja, negen matchen te gaan, ik weet het niet. Ja, ze staan wel nog boven Getaf, hè. ze staan veertiende of zo. Hè. Dus, uh, ik denk dat die zonder kopzorgen naar het einde van het seizoen kunnen. De winning goal was uh, van Valenciaan Gonzalo Guedes. Die maakt normaal gezien alleen maar pareltjes, maar dit uh, is uh, denk ik de lelijkste goal van uh, heel zijn carrière. Hij struikelt over zijn eigen voeten en met twee onbedoelde baltoetsen uh, frommelt hij die bal nog uh, onbewust voorbij. Snel even het klassement opengeklikt. Real Madrid moet wel nog negen matchen spelen. Hè? En Barça ah. tien. Dus het klopt ah, het is wel. Da- ja, ik wist het dat het verschil... Ze- het is toch op 27. Ja, mijn excuses. Dus. En is het, uh, heb je al gecheckt of dat, uh, Villarreal tegen Bayern moet en Liverpool tegen ah, nee, Benfica? Nee, nee, Liverpool-Benfica klopt, want ik heb in het weekend Liverpool gedaan en... Uh, ik kan me dat toch herinneren dat ik dat gezegd heb. Dat zal dus... ik ook snel verzoeken, maar... <laughs> Goed, uh, in drie van de vier duels op zaterdag viel trouwens een rode kaart. Uh, zondag vielen er geen goals in Real Sociedad Sevilla en ook niet in Celta Betis. En vooral dat die laatste match op 0-0 eindigde, vind ik uh, opzienbarend. Want het is niet dat dat de verdedigingen zijn die helemaal op punt staan. Hè? Die van Celta en die van, uh, van Betis. Nee, maar uh, ik heb het uh, La Liga Highlights Magazine gezien. Beide matchen hadden wel op 2-2 kunnen eindigen ja. of zo. Zeker ook uh, Sevilla... Uh, ja, tegen Sociedad, daar was echt veel kansen voor Sociedad. Ja, niet ze raken de paal, ze raken ja. de deklat met David Silva, David Silva met de kop. Ja. En ook Celta en Betis hadden wel wat kansen. Ja, en vooral de manier waarop uh, uh, Betis uh, in uh, de week in Europa werd uitgeschakeld, is zeer mankepierda, want het was een slechte week voor het Seviliaanse voetbal. Mm-hmm. Uh, maar bij Betis, vooral omdat Rui Silva de oetlul is nu. Hè. Um, ik zou ze misschien echt wel aanraden om een 100% betrouwbare keeper. Ja, ze zitten dan dit weekend terug bravo erin. Is, ja, ze weten het niet ja, meer. Hè. Pellegrini moet toch weten. Hij heeft dat zelf ook wel een beetje gekregen. In de hand gewerkt ja. door in de derby bravo te zetten. Ja. Ja, ik denk maar dat die dat... blunder van Rui Silva, ik heb hem nu nog eens drie of vier keer herbekeken. Ja, dat is een cruciale goal is waardoor je eruit vliegt. In de 121ste minuut. Hè. Rotten, hè? Ja. Allee, dat is de meest pijnlijke niet... manier om uitgeschakeld te worden. Je weet niet of ze met de penalties gingen winnen, maar ze hadden wel nog een kans natuurlijk. En, en nu, ja. Ze hebben natuurlijk die ene grote troost, dat is... Uh... De Copa del Rey finale. De finale. Ja. Dat heeft Sevilla niet. Die hebben dus ook geen kans om in eigen stadion een Europa League finale te spelen. Um, Wat Barça, <laughs> ja. uh, maar, maar ik heb de match helemaal gezien. Sevilla-West Ham. En dat uh, West Ham-Sevilla in Londen, dat, dat de Hammers daar doorgingen, dat was compleet terecht. Dat was ja, echt de, ook een off-day van... Dat uh, ik ook zei, dat is een ploeg die ik vrees hè, voor, uh, voor Barça. Maar ik heb ook vooral altijd de indruk bij Lopetegi... Hij heeft een Europa League gewonnen. Hè, en hij heeft wel zijn verdiensten. En hij heeft bij Porto gewerkt. En hij heeft... Um, bij de Spaanse nationale ploeg en ook bij de belofte wel dingen gedaan en zo. Hè. Maar ik vind het nog altijd een grote trainer. En vooral uh, om zijn uitpak, uh, aanpak liever, zijn uitstraling, dat moet ik zeggen, uh, voor de dugout, zenuwpees, constant. Je hebt af en toe toch, als je op het veld staat en je kijkt over je schouder, wil je niet voortdurend de molenweekende gek zien die, die zich geen seconde uh, kan, kan stilzetten en, en, en zich focussen op de wedstrijd. Die is de hele tijd met individuen bezig. En, en ik, ik denk echt dat dat hem um, tegenhoudt om, om, ja, eigenlijk zoals Unai Emery wel gedaan heeft, om een kans te krijgen bij een Europese topclub. Uh, je zou dat eens aan die spelers moeten vragen, hè? Hoe, hoe zij daar tegenover staan, tegenover de manier van doen van hun trainer. Oké, okay, bel jij nu naar uh, Nemanja Goudeli? 
Die kan eerder wand, hè. Dus, uh, oh ja, als ik goed. zijn nummer uh, te pakken krijg, zal ik hem eens een <laughs> Maar goed, uh, het is vooral iemand die volgens mij niet echt goed met stress om kan. Hè. Hij heeft dat ook al wel eens uh, letterlijk getoond. is analist geweest ook voor de Spaanse tv. Uh, en um, viel in zwijm. heeft daar zo, ja, tijdens het uitleggen van een analyse gewoon een, een appelflauwte gekregen, live op tv. Het kan wel warm zijn in die studio. Ja, maar dat je volgt hem nog altijd. Hè. Dus ja, ja. dat wordt nog altijd als een soort... Ja, Mopje. Ja, echt boven zijn hoofd gehouden. Hè. Dat wordt hij nog... Zeg, en je hebt dus West Ham Sevilla integraal gezien. West Ham, ja. kunnen die all the way gaan? In de Europa League? Uh, nee. Ik, ik schat Barça zeker uh, hoger in. Uh, maar Barcelona moet eerst voorbij Frankfurt. En daar hebben ze Daichi Kamada van uh, Sint-Ruiden. En uh, die is echt, zonder dat echt veel mensen dat doorhebben, ja, aan het... Uh, stijgen elke week opnieuw naar een hoger en hoger Europees niveau. Daichi Kamada, dat is iemand die ook wel eens een stap zal zetten, denk ik, binnenkort naar een nog uh, groter team. Maar goed, we wijken af. Um, Cadiz Villarreal, daar hebben we het nog niet over gehad. Dat leverde, leverde één goal op. Um, de battle der ja. gele onderzeers. Dus niet te veel torpedo's afgeschoten. Nee. <laughs> wel tranen, hè? van blijdschap. Niet van uh, frustratie of verdriet. Dus uh, was het schoonste beeld misschien... Ja, de winning goal in minuut 94 of... Nee, 91, ja. denk ik. Het was voor het eerst in 14 weken dat ze uit de degradatiezone ja. kwamen. Dus, uh... Ik dacht dat dat de eerste keer was sinds de start van het seizoen. Nee, ja. ze hebben er al eens... Ja, in het begin van het seizoen hebben ze er iets uitgestaan. Maar... Ja, okay. ja, het was... Uh... Het maakte alvast iets los. Ja, en vooral tegen Villarreal. Hè. Ik, ik zag nu wel... Villarreal speelde met slechts drie spelers die ook in, in Juventus of in Turijn mm-hmm. uh, aan de aftrap verschenen. Dus die hebben wel van zwaar geroteerd, maar uh, dan nog, je moet het maar doen. En op het moment dat ze die, die winning goal maken in de blessuretijd, stonden wel ondertussen al Danjuma en Moreno en alle Omdat toppers. Veld, hè, ja. Die waren wel al ingevallen. Dus uh, ja, het is gewoon een knappe overwinning. En, en het gaat hun wel, denk ik, een boost geven. Ze, ze wippen nu over Mallorca. Ze zien onder zich Alaves op dramatische wijze verliezen, dus daar lopen ze een beetje van weg. Mallorca heeft denk ik 0 op 18 of 0 op 21 zelfs. Ja, ik even die staan nu 18e na die 1-0-neerlaag tegen Espanyol. Ja, dus, dus ze hebben nu even... Ja, ze zitten... En ze hebben de gunfactor, hè, want... Ja, veel meer dan die andere ploegen, vind ik. Allee, ik heb niks tegen Mallorca en, en Alaves. Maar Cadiz heeft, heeft ook gewoon in Spanje zelf een enorme gunfactor. Want alle andere supporters, als ze gaan zeggen... Ja, wie is uh, het supporterslegioen dat je naast je eigen elftal het meeste sympathie voor opwekt. En iedereen zegt altijd Cadiz, op een of andere manier. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat is iets historisch dat gegroeid is. Is het Cadiz? Ja, Cadiz, Cadiz. <laughs> Daar kunnen we blijven over discussiëren. Um, goed, uh, nog eens zeggen. Mallorca, uh, 1-0 verloren tegen Espanyol. Doelpunt van uh, Raul de Thomas, RDT. Die kan trouwens ook in Interlandverband uh, scoren in eigen stadion, want Spanje speelt tegen Albanië in het El Prat. Dat is een eeuwigheid geleden, toch? Hè? Dat ze in Catalonië een Interland ook, uh, organiseren. Ook, uh, meer dan tien jaar geleden, ja. Maar in het kamp nou, dat moet langer geleden zijn, denk ik. Ja, dat weet ik niet, maar het is nu in het staan van Espanyol. Dus uitgelezen kans, denk ik, voor Raúl de Thomas om zijn eerste doelpunt uh-huh. voor de nationale ploeg te maken. Lukt dat niet in die eerste wedstrijd, dan misschien in de match tegen IJsland. Ook een thuiswedstrijd in Galicië, in het stadion van een derde klasser. Fantastisch, hè? Riazor. Ja, dat is niet de eerste keer, Koen. Dat ze in Riazor spelen? Nee, dat ze in het stadion van een derde klasser spelen. Want ik meen me te herinneren, ik heb Spanje gedaan, dit seizoen, twee Interlandbreaks geleden, in het stadion van Badajoz. In Estremadura, en dat is ook een derde klasser. Badajoz is... Uh... Was dat in corona of met publiek? Nee, dat was met publiek. Ja, maar ze spelen ook soms op de Canarische eilanden, hè? Ja, ja. Op, op Las Palmas of Tenerife. Ik vind dat wel leuk. Uh, Oké, okay, nu gaat maar België tuurlijk... tegen Burkina Faso spelen in het Astridpark. Maar 
altijd in dat koning Bouwrijn staan. Ik, ik Stop vind, dat ja, zeker als dat oefenmatchen zijn tegen, tegen relatieve Ja, maar dat doen ze, deden ze vroeger ook al. Hè? Dan weken ze uit naar Luik ja, eh, dat is of naar Genk. Om die supporters ja. ook... Ja, er is nog eens in Italië, en... België geweest in Genk een oefen, oefenwedstrijd. Um, er is zelfs een kwalificatie. Ik ben een kwalificatiematch van de Rooydaus gaan kijken in Genk. Dat we verloren van uh, Bosnië. Dat Jaco daar scoorde. Waarom, waarom was dat in Genk? Bosniërs. Waarom was dat in Genk? Omdat het stadion in IJssel gerenoveerd werd. Dus, well, dat is nooit gerenoveerd ja. geweest, natuurlijk. Maar... We stonden een enorme file op uh, Altijd, de snelweg van het stad aan de parking, dat weet ik nog. <laughs> Genk is sowieso moeilijk te bereiken, maar goed. Ja. Uh, Interlands dus, zijn er verrassingen, zijn er teleurstellingen in de selectie van, uh, van Louis Enrique? Uh, Busquets is er niet bij, maar dat is puur om die wat rust te gunnen. Rust, ja. De enige grote verrassing, in mijn ogen, is dat de doelman van Manchester United niet wordt opgeroepen en die van Brentford wel. Ja. Dus de Gea is er niet bij. En... Ja, ja, ja. Ik moet zeggen, ik kende hem niet. Maar ik ken de Sanchez eigenlijk ook niet. Hij pakt veel punten in de fantasy. En, en die, weet ik. die Sanchez, ik ben hem nu beginnen volgen, ja. Ja, die, is, die is ook wel oké, okay, hoor. Dat is een oké okay keeper. Die Raya waarschijnlijk ook wel. Maar als je nu krijgt veel gele... werk, hoogstwaarschijnlijk, in de Premier League. Als je nu een paar jaar geleden zou gezegd hebben, Spanje in de selectie, drie keepers, eentje van Athletic Club, eentje van Brighton en eentje van Brentford. Ja, iedereen had u gek verklaard. Hè. Ja. Maar het is zo. En de Gea speelt eigenlijk wel op hoog niveau al heel het seizoen, dus... Er moet iets gebroken zijn. Ik denk dat het ook voorbij is nu voor de Gea. En voor Kepa. Je zei dat er een andere bondscoach En voor Kepa komt. ook, denk ik. En voor Kepa. Ja, Kepa is nog jong. Dat zie ik nog wel goed komen. Hmm. Hij is hier naar een ploeg waar hij terugspeelt. Maar de Gea, ik denk dat, denk dat dat voorbij is. Tenzij er een andere bondscoach komt die wel in hem gelooft. Maar ja. Louis Riki en de Gea, ik denk het niet. Er wordt ook gefluisterd dat Piqué eventueel van zinnen zou zijn om terug te keren. Hè? Ja. Zou je dat aanmoedigen? Nee. <laughs> uh, nee, want je moet volgend jaar nog... Uh... Goed kunnen presteren hebben Barcelona en als je dan in december een maand er niet is, dan... Nee, goh, pas op. Hij speelt wel terug op hoog niveau, maar hij is ja, 35. Beter gaat hij niet meer worden. Hij heeft duidelijk ook wel wat rust nodig, want hij kan eigenlijk geen drie matchen in een week niet meer aan. Dus om dan... Ik denk dat hij die interlandperiodes nu ook echt wel slim gebruikt om, om wat echt tot rust te komen. Dus... Hij is ook minder bezig met tennistoernooien, vernieuwen... Um... Talkshows bezoeken. Hij was wel heel rap op Twitter, hè? Zondagavond. Ja. Volgens mij was die match twee minuten gedaan of zo. Ja, dat je tweet, we're back of zo. Ja, we are back. Ja. ja. Was wel, ik denk wel, dat hij daar wel personeel voor heel heeft. Heel gevat. Ja, ik vraag me af. Bij hem, ik denk, alle voetballers zou ik direct zeggen, iemand heeft dat voor hem getweet. Maar bij Piqué, ik denk, die komt snel in de kleedkamer, die tweet dat zelf en die gaat terug naar buiten. Ik denk dat die ook zo in elkaar zit. Het is de laatste plaats niet al. Die spurt à la... Jonas Simeone, na de een telefoon op de bank en die doet dat snel. En dan gaat je naar... Ik zie die dan ook doen. Ja, ja. Dat is zo'n die dat zelf wil beheren. Is dat dan niet leuker als je die gsm dan meepakt en jezelf begint te filmen in het feestgewoel? Uh, Want die tweet ook vaak domme dingen, hè? impulsief. Zo ja. tijdens matchen als ze waarschijnlijk voor een tv is. Dat nou, hebben ze wel met Twitter, hè? impulsieve ja. mensen die ja. daar heel veel dingen op ja, zetten. Waaronder ja, ik zelf. Het gebeurt vol een bak, ja. maar volgens mij is Piqué ook... Ik weet het niet, ik zou het wel willen achterhalen dat hij het zelf getweet heeft of niet, maar wat is daarbij? Maar dus... Nationale ploeg, ik weet niet, Ramos Piquet, laat dat gewoon even nu. Paul Torres, Eric Garcia, ga voort. Raoul toekomst. Albiol, hè? Raoul Albiol, desnoods <laughs> nog. Maar nee, Eric Garcia, Paul Torres, dat is toch gewoon top? Ik kun je de komende tien jaar mee spelen. Langer mm. zelfs misschien, dus. Ik zou niet terug die oudjes gaan. Ik ben daar niet zo'n fan van. Nee, ze hebben ook nog Diego Llorente van Leeds. Ik ben ook vooral heel blij dat Marcos Llorente erbij is, uiteraard. Uh, uh, ja, dan zijn we rond, denk Die ik moest ik nog vernoemd worden, hè? dat was voilà. ook een vraag. <laughs> voilà. Afgevinkt. Ik weet niet wie het gaat. Helemaal op het maar. einde. Marcos Llorente is vernoemd geweest. Voilà. Bij Speelde deze... er ook goed op mijn United. Kom. Ja. Was, ja. was goed, hè? Hij was heel goed. Ja. Ja. Altijd <laughs> tegen Engelse teams. 
Dat was ook, denk ik, dat is niet dag op dag of zo, twee jaar nadat hij ja, Liverpool ja. aan gruzelementen had gespeeld. Op een dag na was dat twee jaar geleden, ja. ja. Hij speelt daar graag, hè. Voilà. Nu, op uh, het Etihad Stadium net hetzelfde doen binnenkort. En dat Goh. maakt mij een heel gelukkig mens. Voilà. voilà. Goed. Mooie eindnoot. Vijftig ja. minuten lang over de Classico en over uh, al het andere wat er uh, dit weekend is gebeurd in het uh, Spaanse voetbal. En volgende week zijn we... Gewoon opnieuw, hoogstwaarschijnlijk. Nee, het is het interlandbreek, dus misschien binnen twee weken. Misschien moeten we af en toe zelf ook eens de stekker eruit trekken. Even rust. Voilà, goed. Dank je, Koen, en dank jullie om te luisteren.